Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Oferecimento. Grupo Geradores MWM. A melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br. A Hora do Agronegócio na Jovem Pan, a melhor cobertura jornalística, integrando campo à mesa, o rural com o urbano, análises, entrevistas, informação e a Hora do Agronegócio vai começar. A Hora do Agronegócio. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. O agronegócio está confiante. O índice de confiança do agronegócio, divulgado recentemente pela Fiesp e pela CropLife Brasil, fechou o segundo trimestre de 2020 em 111,7 pontos, com alta de 11,3 pontos em relação ao primeiro trimestre. O resultado mostra que o ânimo perdido no início do ano com o choque causado pela pandemia da Covid-19 está em processo de recuperação. Segundo a metodologia do índice, resultados acima de 100 pontos demonstram otimismo do setor e, abaixo desse patamar, pessimismo. O índice relativo aos segmentos do antes da porteira, que reúne a indústria de fertilizantes, máquinas, implementos, sementes, defensivos, entre outros, foi o que registrou a principal mudança positiva de cenário. Saiu de uma perspectiva pessimista com 86,2 pontos no primeiro trimestre de 2020 para 101,6 pontos no segundo trimestre, ou seja, uma alta de 15,3 pontos. Portanto, o dentro da porteira no Brasil, principalmente no setor de produtos que vão à exportação e o antes da porteira, que são as máquinas, os tratores, colitadeiras, tudo isto, os insumos, tem hoje no país um momento extremamente positivo. Isto é muito importante para as próximas safras. Preciso alertar que é muito importante que o Brasil plante mais feijão. Precisamos de mais feijão e de mais arroz, porque a, a, o aspecto climático prejudicou essas lavouras e é necessário compreender. Produtores, hora também de produzir mais feijão, outra leguminosa maravilhosa. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, ouvidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, clientes contam com uma extensa capacitada rede de assistência técnica, com abrangência nacional. Acesse agora, gerador www.mwm.com.br e solicite um orçamento. O presidente Jair Bolsonaro promulgou na última semana os vetos derrubados pelo Congresso na Lei do Agro. Nos fala Larissa Coelho. O presidente Jair Bolsonaro promulgou três artigos da Lei do Agro que tiveram os vetos derrubados pelo Congresso Nacional. 
A norma facilita o crédito e o financiamento de dívidas para produtores rurais. A lei teve origem na medida provisória aprovada em março pelos parlamentares. Em abril, o presidente da República sancionou o texto com cinco vetos, mas três deles foram derrubados na sessão do Congresso de 12 de agosto. Os trechos restaurados desoneram os produtores no pagamento de contribuições à Seguridade Social, nas despesas de cartório e na negociação de créditos de descarbonização. O artigo 55 reduz a base de cálculo da contribuição devida à Seguridade Social pelo empregador rural pessoa física. O texto exclui do conceito de receita bruta algumas parcelas da produção para a cobrança do tributo. Além disso, equipara o sistema integrado de cooperativas ao de empresas, o que garante aos cooperados a redução da alíquota de contribuição social. O artigo 56 limita o valor de taxas cobradas na Constituição de contratos e averbações destinadas às operações de crédito rural. Já o artigo 60 altera a tributação da receita auferida por produtores e importadores de biocombustíveis nas operações de créditos de descarbonização. Em vez de adotar o sistema de lucro real ou presumido, o texto tributa essa receita na fonte, com alíquota de 15%. Os outros dois vetos apostos por Jair Bolsonaro ficam mantidos. O primeiro previa a redução de PIS-PASEP e COFINS para o chamado produtor-vendedor de biodiesel. O outro dispositivo com veto mantido concedia abatimento para liquidação de empréstimos contratados até 2011 com os bancos do Nordeste e da Amazônia. Em Santa Catarina, uma boa notícia para o setor agropecuário do Estado. Após a suspensão das importações de frango por Hong Kong, novos testes deram todos negativo para a Covid-19. Matéria de Lene Junsec. Amostras de frango congelado importado do Brasil testaram negativo para a Covid-19 após exames em Hong Kong. O anúncio foi feito pelo Centro de Segurança Alimentar. Os testes foram feitos como medida de prevenção depois que a Prefeitura de Shenzhen, na China, que fica nas proximidades, anunciou que detectou a presença do coronavírus em um pacote de asas de frango compradas de um frigorífico aqui de Santa Catarina, da Aurora Alimentos, que fica na cidade de Xaxim, na região oeste. Em comunicado, o órgão sanitário disse que as autoridades de Shenzhen e brasileiras foram acionadas após o caso e que o lote em questão não foi colocado à venda. E informou também que, por precaução, o Centro de Segurança Alimentar suspendeu o pedido de licença de importação da planta em questão para Hong Kong, enquanto a situação é apurada. Conforme o órgão sanitário de Hong Kong, todas as 40 amostras coletadas nos lotes importados do Brasil testadas deram negativo para o coronavírus. O comunicado cita ainda que a Organização Mundial da Saúde e as demais autoridades da área afirmam que não há evidências de que pessoas possam contrair a doença pela comida, mas ressaltou que as pessoas devem evitar consumir produtos animais crus ou mal cozidos. A Associação Brasileira de Proteína Animal disse que vai esperar a confirmação oficial para se posicionar sobre o assunto. As Filipinas também divulgaram nesta semana a suspensão temporária de carne de frango brasileira. A carne de frango é o principal produto da pauta de exportação de Santa Catarina. De janeiro a julho deste ano, o Estado embarcou 578 mil toneladas do produto, faturando 
custando mais de 916 milhões de dólares. Santa Catarina é reconhecida internacionalmente pela qualidade do seu agronegócio e o cuidado com a sanidade animal e vegetal. É o único estado brasileiro reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação e também área livre da peste suína clássica. Lene Junsec para a rede Jovem Pan. Mesmo com a crise da pandemia da Covid-19, o setor do agronegócio conseguiu continuar crescendo e as exportações da soja têm registrado bons números. Nos fala Beatriz Manfredini. O setor agropecuário é um dos menos afetados pela pandemia da Covid-19 no Brasil. A Associação de Comércio Exterior do Brasil indica que a soja deve conquistar, em 2020, o título de principal produto de exportação do país pela sexta vez consecutiva. Segundo a AEB, até a terceira semana de julho, o Brasil havia exportado 66 milhões de toneladas de soja. A projeção inicial era de 78 milhões de toneladas em todo o ano. Uma das principais razões dos bons números é a alta demanda vinda da China. De uma fazenda em Sinop, no norte do Mato Grosso, o agricultor Alexander Pozobon sentiu de perto a valorização do produto durante o ano. Por conta das exportações que aumentaram, a gente teve até um efeito positivo onde o produto foi mais valorizado, a gente exportou mais, a demanda do mundial está maior é, nesse período para a gente. Os números crescem, no entanto, na esteira de debates sobre desmatamento no Brasil. O agricultor Rodrigo Pozobon, irmão de Alexander, afirma que o agronegócio não tem interesse no desmatamento das florestas. O agronegócio não está é, acabando com o pulmão do planeta. Isso é uma mentira. Nós temos 80% da, da, da propriedade preservada, é, não somos uma exceção, somos a regra de todos os produtores aqui e entendemos que é do meio ambiente que vem a nossa chuva, que vem a nossa produção, que vem o nosso sustento. Então nós precisamos de sustento, nós precisamos do, do meio ambiente para ter o nosso sustento. Em São Paulo, o índice de confiança do agronegócio da Fiesp fechou o segundo trimestre de 2020 em 117,7 pontos, acima dos 100 pontos que indicam otimismo do setor. Isso representa uma alta de 11% em relação ao primeiro trimestre. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, ouvidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, clientes contam com uma extensa capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite um orçamento. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 
No interior de São Paulo, a cooperativa de Itápolis está ajudando os pequenos produtores rurais da cidade a superar as adversidades em período de pandemia. Uma ótima notícia, Alexandre Pitoli. O tomate cresce bonito nas estufas e é o orgulho de José Luiz Gaspani, que produz no sistema orgânico. A produção é entregue na cooperativa de agricultores de Itápolis, cidade do interior paulista, e recebe R$ 90,00 pela caixa de 20 quilos. Se assumisse a venda sozinho, é bem provável que teria mais dificuldade para distribuir toda a produção. A cooperativa existe há 11 anos e começou com cinco agricultores como opção para produtores de laranja que enfrentavam uma forte crise no setor. Hoje, são 35 cooperados. O presidente da cooperativa, Celso Mazo, diz que uma das vantagens de ser cooperado é conseguir um maior poder de barganha na hora de vender os produtos no comércio. Os cooperados produzem tomate, cebola, abobrinha, Vagem, berinjela, giló e chuchu, além de algumas frutas. A cooperativa recebe 20 toneladas de produtos por semana. No ano passado, movimentou 4 milhões e 500 mil reais, quantia que deve aumentar em cerca de 1 milhão de reais este ano. Cerca de 30% do faturamento da cooperativa vem do tomate. Cada produtor paga uma taxa de 5% sobre o valor comercializado. As produtoras participam de todo o processo. Elas recebem os produtos que chegam do campo e fazem o processo de higienização e embalagem. Os alimentos vão para a Cea Gesp e de lá para as grandes redes de supermercados. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. O Ministério da Agricultura formalizou o estado do Rio Grande do Sul como zona livre da febre aftosa, sem vacinação. Nos fala Vinícius Nunes. O governo do Rio Grande do Sul comemora a zona livre de febre aftosa sem vacinação. A ministra Tereza Cristina e o governador Eduardo Leite, do PSDB, assinaram um termo de compromisso pela manutenção do estado nessa condição. A estimativa é que cerca de 12 milhões e 500 mil cabeças de gado deixem de ser vacinadas no Rio Grande do Sul. O termo faz com que deixe de ser necessária a aplicação de 20 milhões de doses anuais da vacina. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também atribuiu status ao Acre, Paraná e Rondônia, além de parte dos territórios do Amazonas e do Mato Grosso. Para a manutenção da zona livre, as regiões atenderam requisitos básicos, como o aprimoramento dos serviços veterinários e implantação de programas para manter o gado livre da doença. Segundo a ministra Tereza Cristina, o reconhecimento nacional da zona livre de febre aftosa dará a oportunidade dos estados ampliarem a participação no mercado global de carne. A expectativa é que mais de 40 milhões de cabeças estejam prontas para serem exportadas. O governador Eduardo Leite afirmou que a certificação deve gerar mais empregos e renda para o Rio Grande do Sul. A Conab elevou a estimativa para a produção de cana-de-açúcar. Alala Murilo Pavini. A produção de açúcar do Brasil deve somar 39 milhões de toneladas na temporada 2020-2021. A projeção é da Companhia Nacional do Abastecimento e representa um crescimento de 32% frente à safra anterior. Serão 642 milhões de toneladas, com redução de 0,1% frente à temporada 2019-2020, e 
mas superior à estimativa de 630 milhões feita em maio. Segundo a Conab, embora tenha havido uma leve queda na área de plantio em algumas regiões como São Paulo, o clima tem ajudado a maior parte das lavouras. Na região centro-sul, que já está com a colheita mais avançada, a moagem prevista é de 587 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, representando quase 92% da produção nacional. Em relação ao etanol, na safra 2020-2021, as companhias brasileiras produzirão quase 28 bilhões de litros feitos de cana-de-açúcar. Esse volume representa uma redução de 5,1% ante a estimativa anterior, em maio, e de 18% em relação à temporada passada. Desse total, 8,3 milhões de litros devem ser de etanol anidro, que é adicionado à gasolina, 17% menos do que na safra 2019-2020. No caso do hidratado, a estimativa é de redução de 18,4%. Neste próximo bloco, entrevisto Roberto Vac, membro do Conselho da Marfrig. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são uma solução ideal para o seu negócio, além da tradição e tecnologia da MWM. Clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite. Solicite um orçamento. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio, oferecimento. Grupo Geradores MWM, a melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br. Porteira aberta. E eu recebo uma pessoa que admiro muito, o Roberto Vac. É que eu tive o prazer de conhecer nos movimentos do PENSA, o Programa de Estudos dos Negócios do Setor Agroindustrial, na FEA, a USP, com o nosso amigo, professor Décio Zilberstein e outros. E o Roberto se caracteriza por um executivo muito engajado e envolvido com os aspectos de sustentabilidade, meio ambiente, sempre assim foi. E agora ele está na Marfrig, ele está no Conselho, membro do Conselho de Administração da Marfrig. Roberto, bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Obrigado, Tejão. Muito prazer estar aqui com você. Muito bom. Muito bom. Olha, Roberto, eu agradeço muito a sua vinda aqui conosco, porque a gente tem acompanhado o movimento global, internacional. Rei Goldberg, outro dia, nos disse, olha, o mundo agora é saúde, é um health system, saúde, originação, meio ambiente, ou seja, isso entrou no jogo. Já estava, né? mas agora parece que ele entra no jogo meio para valer. E a gente tem acompanhado aqui é, um trabalho diferenciado da Marfrig, né? e nisso a nossa curiosidade de te chamar para essa nossa conversa. Marfrig é, se propondo a um blockchain, a um controle, né? um processo é, de pecuária legal, né? de pecuária legal é, com originação controlada, é, também é, caminhando para o lançamento da carne carbono neutro, né? que é um, uma, uma criatividade genial do pessoal da Embrapa, lá de, 
de Campo Grande, também lançando a proteína vegetal, ou seja, uma revolução aí nesse mundo da pecuária. Roberto, me conta aqui, como é que, estão, como é que está o andamento dessas decisões todas, por que dessas decisões e quais são as principais expectativas da Marfrig sobre isso? Ah, legal. É, Tejão, a questão é a seguinte, como você falou, isso veio para ficar, isso é uma tendência mundial, o consumidor quer, o setor financeiro quer, o mercado de capitais quer, é, parece que essa onda né, do, do New Green Deal, é, dessas discussões todas de sustentabilidade, é, realmente é, agora é, viraram o nome do jogo, né? se antes eram tendências, hoje parece que são é, questões que não tem mais nenhuma dúvida. E a elas tem uma questão central, que é a governança. Então, esse, essas três letrinhas, né, o ESG, Ambiental, Social e Governança, estão muito próximos. Então, é, é, eu diria que esses movimentos da Marfrig estão muito alinhados com o primeiro desejo e a visão clara do acionista principal, Marcos Molina, mas também muito... É, é, embasadas em conversas e desenhos estratégicos é, do Conselho de Administração e é, dos principais executivos. Então, é algo que é, faz parte da estratégia da corporação como um todo, muito alicerçadas nas instâncias mais altas de governança e aí é, percorrendo toda a empresa. Roberto, as relações com o pecuarista, né? Essa, a cadeia produtiva da pecuária, da carne, ela não, não podemos dizer, vamos dizer que ela era mais evoluída, não era. Né? Então, tem muita coisa a ser feita. Como é que a Marfrig está lidando nessa relação com a originação, então? Com a pecuária, com a cria, né? que é outro, outro drama também. É, o ponto principal é esse mesmo, é, é, a, a, é, a, é a relação com os indiretos, né? que são os fornecedores indiretos, principalmente os criadores. A Mafrig já há muitos anos é, monitora 100% da carne que compra diretamente é, dos terminadores. Então, é, essa relação já tem bastante história de originação e de monitoramento. Então, 100% da carne é, do boi comprado, ele é, é rastreado no que se refere à relação com o seu fornecedor direto. Mas, como você falou, o maior desafio é o fornecedor indireto. E a forma como a Mafric tem trabalhado é, com isso se assenta em dois pilares. Primeiro, o mapeamento das zonas de risco. Né? Já há algum tempo, é, a empresa tem montado os esquemas, os sistemas de, de monitoramento com apoio de outras organizações como o Agroícone, Map Biomas, tem várias organizações que hoje permitem que você faça um monitoramento é, de tudo que está acontecendo no território brasileiro e as zonas de risco. Então, um dos pilares é, é esse mapeamento das zonas de risco. O segundo pilar, que é, diria assim, extremamente importante, tem a ver com o que você falou, que é o monitoramento da cadeia inteira e as relações e as transações nessas cadeias. Então, é, é, o, o envolvimento do fornecedor direto para que ele aponte como foi o trânsito das transações que ele fez até chegar no criador. É, é extremamente importante a transparência de como essas transações aconteceram e, portanto, o engajamento de toda a cadeia de negócios num compromisso dessa natureza é fundamental. Esse, esse engajamento envolve, então, uma política de compra 
envolve é, o envolvimento, envolve os terceiros, é, toda, todos os terceiros envolvidos e a transparência, por exemplo, é, nas GTAs e no CAR, ou seja, dois elementos centrais são é, as guias de transações comerciais e o CAR. É, com isso, é possível, o cruzamento desses dados, é possível você, por exemplo, lidar com índices de produtividade de pastagem e ir conhecendo melhor o que está acontecendo nessa cadeia toda. Mas isso só ocorre se houver esse engajamento. E esse engajamento depende de incentivos, ele não vai ocorrer naturalmente. E é, esses incentivos passam por apoio é, é, ao próprio financiamento da atividade do pequeno envolvido na cria, é, a assistência técnica para aumento de produtividade, é, por exemplo, pagamentos de serviços é, ambientais, que é algo é, fundamental, é, e é, a, a incorporação de sistemas como integração pecuária e lavoura, que tem um rebatimento importante na carne carbono neutro, ou seja, é uma mudança de todo o sistema, de, 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 de toda a cadeia de produção, com vários tipos é, de incentivos e participação de vários atores. O, 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 no fim, o que está se falando é um processo de inclusão e não de exclusão. Até então, a discussão é eu excluo aquele fornecedor que tem algum tipo de, por exemplo, relação com o desmatamento. O que a Marfrique está propondo é um processo de inclusão de inclusão através desse relacionamento voltado para esses incentivos, para mudanças dos modos é, de produção que vão resultar, não só no controle do desmatamento, mas também na descarbonização da cadeia como um todo, né, que são elementos extremamente importantes hoje para o mercado. Ou seja, Roberto, é uma mudança realmente séria, né, profunda, nunca vista, não é? é... Vamos agora para o outro ponto, o lado do consumidor. Né? Agora, a gente aqui, consumidores aqui, nossos ouvintes internautas da TV Jovem Pan, a gente que vai comer essa carne. Que você diria que, por exemplo, uma carne carbono neutro, né? que é também muito legal o que está acontecendo, é, para nós consumidores, tem, tem alguma diferença na saúde? Há algo que você pode dizer, olha, é mais saudável esse bife, por exemplo? Tejão, eu acho que como você falou, a primeira abordagem do Goldberg, né, Goldberg que fala é, da saúde única, eu acho que sim, você tem um modelo de produção muito mais monitorado, tanto do ponto de vista das condições de produção, mas também das, das questões sanitárias, então quando a gente fala de rastreabilidade, nós estamos falando desse conceito de uma saúde única, né, de uma saúde que envolve as questões sanitárias, envolve a relação da produção com o seu entorno. É, o quanto que o consumidor final percebe isso, eu acho que ainda não é tão é, evidente. É, o que ele tem é uma, é, é uma consciência de o consumo de um produto diferenciado do ponto de vista da sua relação com o meio ambiente, da sua, da sua relação com a sanidade, por exemplo. Então, é, do ponto de vista de percepção, é, de, de sabor, etc., claro que é uma carne que tem uma, 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 um processo de produção mais é, curto, então, portanto, ela tem características é, organolépticas, etc., diferenciadas, Ele é uma, ela é uma carne diferenciada sobre esses aspectos, mas é, eu, eu não sei o quanto 
o consumidor final é, percebe tudo isso é, como no momento em que ele está degustando a carne. Agora, ele percebe é, crescentemente a necessidade de que as empresas que fornecem esse produto tenham essas preocupações. Isso claramente é uma tendência não só do consumidor, mas do consumidor final, mas das cadeias de suprimento. Né? As cadeias de supermercado, é, por exemplo, estão cada vez mais envolvidas e, e, e preocupadas em oferecer essas opções para o seu consumidor. Então, essa, é, essa, esse, esse, esse contínuo né? que, 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 que nós estudamos já há tanto tempo, das cadeias, dos sistemas agroindustriais, ele chega, assim no final é, da cadeia com uma série de informações de diferenciação dos produtos. Muito interessante. Estamos realmente reunindo o consumidor final ao início, a semente do boi, né? lá, é, lá, na, lá na cria, com rastreabilidade. Roberto, preciso aproveitar aqui a tua experiência. Tem muita gente que reclama, que fala mal. Olha, o Brasil é usado, o pessoal fala mal do Brasil. Estão usando essa coisa de meio ambiente só para criar barreira. Tem visões desse tipo. Né? E tem as visões outras, né? que são as visões né, de uma consciência, um pós-Covid-19, etc., qual é a sua, a sua opinião sobre esta questão meio ambiente, Amazônia, biomas, etc., para o nosso país, para o Brasil? Eu acho o seguinte, o Brasil tem uma posição única que poucos países têm de oferecer a conciliação da produção com a conservação. Nós não precisamos desmatar nada, não devemos mais desmatar nada. A Amazônia é um bem único do planeta e a gente tem que ter muito orgulho de poder contar no nosso território com algo que tem tanto valor para a humanidade. Então, eu estou entre aqueles que defende fortemente o desmatamento zero como uma iniciativa e concordo com essa parte do agronegócio e da pecuária que considera que não é necessário desmatar nada para você, não só aumentar a produção, mas garantir uma produção que esteja alinhada com todas essas tendências e valorização que o mercado de capitais, o mercado financeiro, que os grandes consumidores do mundo inteiro já têm. Então, para mim, é, o país tem uma oportunidade, não é um desafio, é uma oportunidade de se diferenciar como um, o, o maior produtor verde do planeta de commodities verdes, não só na pecuária, mas no agro em geral, na mineração também. Então, eu acho que a gente é, deveria usufruir mais dessas condições que o país tem e ter mais orgulho disso. Por outro lado, é claro que o mercado utiliza essa informação para os seus interesses. Então, eu não estou entre aqueles que dizem que isso não exista. Eu acho que sim. Há, sim, também movimentos por parte é, do mercado de utilizar essa fragilidade que o Brasil apresenta hoje, que é o alto desmatamento e as queimadas, como um instrumento de pressão comercial. Muito bem, eu recebi Roberto Vac, membro do Conselho da Marfrig. Roberto, muito obrigado e... Eu que agradeço. Boa sorte aí com todo, com todo esse, esse trabalho da, da Marfrig. Valeu! No Agronegócio sacada final. Precisamos plantar mais feijão neste ano. Devido à quebra de safras no Brasil e no mundo, o preço do feijão subiu. No campo, uma saca de 60 quilos ano passado estava na média 140 reais e hoje na faixa acima de 200 reais. No consumidor, o quilo vinha em torno de 3,50 a 4 reais, subiu para 6 reais. E se não plantar mais feijão, poderá dobrar de preço no consumidor. Dessa forma, 
poderíamos dizer que o feijão ainda não está com seu preço futuro certo, mas neste momento, sem dúvida, é um produto certo no próximo futuro que temos pela frente. Dessa forma, o feijão também passou a ter uma tendência de crescimento de consumo, junto à crescente preferência do consumidor com produtos naturais. É uma proteína vegetal, também com agroindustrialização na forma de farinhas. A ministra Tereza Cristina está preocupada com o nosso feijão. Temos um momento importante do agronegócio na economia do país e no abastecimento interno brasileiro. Vai muito bem a soja, mas precisamos também, presta atenção, plantar mais feijão. Nem só de soja vivem as leguminosas. Hora do feijão, maravilha, obter mais espaço na nossa produção. Encerramos mais uma hora do agronegócio na Jovem Pan, melhor cobertura, melhor informação. Agradecemos a coordenação do jornalista Murilo Pavini e de todo o suporte da Central Jovem Pan. E a você, ouvinte e internauta que nos acompanha, a Hora do Agronegócio, o melhor programa do campo à mesa, integrando o rural e urbano. Até a próxima! Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Oferecimento. Grupo Geradores MWM. A melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br.